0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой.
1: Добрый вечер!
0: Я думаю, что у нас будет интересная дискуссия с нашим гостем. И мы рады его уже вам сразу и представить. Это наш друг, наш дорогой брат Анатолий Эмма. Шалом, шалом, дорогой, шалом, шалом, дорогие, шалом. 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 Очень шалом. рад, очень рад, что ты с нами, но мы поговорим
1: на тему, что же мы празднуем, Новый год или праздник труб, Рошашана или Йом Труа. Будем разбираться об этом сегодня в нашей передаче.
0: Так все-таки, Рошашана или Йом
2: Труа? Что же мы празднуем? Что же мы празднуем? Дилема, дилема. Начну с истории. Когда-то я задал этот вопрос Который вы сейчас задали мне Одному служителю из еврейской мессианской общины Который достаточно долгое время Уже был служителем в той общине И я спросил у него Так что же ты празднуешь Йом Труа или рош mm -hmm. И этот служитель, который 10 лет находился в служении Уверял меня в том Что празднование рош Это библейский праздник Который записан в Торе Который записан в Библии и что не может быть ну, никак по-другому. да, Иначе не может быть. А он тебе показал, где это написано? Да, следующее. Я, сказ... я спросил у него, ну покажи мне, что это написано в Библии. Он долго там копался, копался, сказал, что сейчас не может найти. Ну, в общем, я его пожалел, перестал проявлять свой сарказм и иронию, и мы вместе разобрали, что же это за праздник такой рошка Шана и откуда вообще ноги у этого праздника растут, и как вообще верующие люди должны понимать этот праздник, что это за праздник. Mm -hmm. знаете, свое объяснение вообще всех библейских праздников я для себя делю на три части. Когда-то я получил такое понимание, откровение, если так духовно можно сказать, о том, как понимать или как представлять библейские еврейские праздники, которые Всевышний дал Израилю Я делю на три части Первая часть, как я объясняю праздники, вот эти события, которые Бог повелевает евреям праздновать Прежде всего, это библейское основание, это истина Для того, чтобы понять э, праздник, надо читать Библию Потому что Библия есть истина, завершенная, законченная истина Которая дает нам полную информацию на тот или иной я думаю,
0: что, я думаю, что для того, чтобы понимать праздник, подчеркиваю, добавляю к твоему слову, библейский. Библейский, да. Надо читать. Читать Библию. Это Биб... первое. Почему?
2: Потому что есть праздники и не библейские. Совершенно правильно. Вот как раз здесь такой спор. Рашкаша наем Труа, что к чему и почему. Первое, чтобы понимать этот праздник, что это за праздник, и вообще все другие. Это чтение Библии, понимание истины. Второе – это традиция, потому что в основном все праздники библейские обросли различными традициями, которые появились в разных веках, поскольку израильские праздники – древние праздники, израильский народ – древний народ. Все праздники обрастали различными традициями. С той или иной стороны той или иной, та или иная диаспора еврейская прибавляла какую-то свою традицию. Мы об этом тоже поговорим. И третье, чтобы понимать праздники, для чего они были даны, о чем они, что mm -hmm. можно извлечь из них, это пророческий смысл. Вот такой треугольник я всегда mm -hmm. составляю и даю понимание. Фундамент – это библейская истина. И как бы такая крыша – это традиция и пророческий смысл. Действительно, если мы посмотрим в Библию, мы не увидим там название такого праздника, как Рош-Хашана. Oh, Почему? Нет. Почему? Потому что его просто нету. Ой. Потому что название шана никакого отношения к Библии не имеет. Будем докапываться до сути.
0: Хорошо. Я хочу вам сказать, что в первом, во втором стихе 23 главы Левитам, то, что я уже читал, слово «праздник» в синодальном переводе заменено. То есть нету в оригинале, нету слова «праздник». Но что означает, например, по нумерации «стронга», что означает вместо слова «праздник»? Второй стих «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних». Вместо слова «праздник», если мы будем смотреть нумерацию «стронга», Первое значение – это назначенное время, назначенный срок, определенная пора. Дальше значение – назначенное собрание или встреча. Назначенное место – место встречи, назначенный сигнал или знак.
2: Кстати, слово, вот это слово сочетания на иврите Рош Хашана переводится как глава года или начало года, да, если так, ну, по-русски, развернуто сказать. Итак, сам этот праздник, как его сегодня празднуют в государстве Израиля и в диаспоре, и мессианские общины, которая отчасти тоже присоединяется и празднует этот праздник, его нет в Библии, хотя элементы, как празднуется Рош Хашана, взяты из Библии. Прежде всего нам надо понимать, что э, еврейский календарь, библейский календарь от времен Тора был совершенно другой, чем сейчас. А все праздники связаны с датами. Да. Да? То есть у евреев первый месяц, это был месяц выхода, освобождения израильтян из египта с этого месяца начинался год месяц не сам. это это, это был авив период авив весна угу. выпадал он на март на апрель по-разному в зависимости да, да. когда что получалось но вот также в
0: левитом я вот могу прочесть например э -э вот праздники Господни, 4 да. стих в левитом да да вот они священное собрание которое вы должны Созывать
2: в свое, свое время.
0: время
2: в первый месяц и ты знаешь
0: что слово в свое время под тем же номером стронга 4150, где написано во втором стихе о назначенных праздниках.
1: временах угу. в свое время
0: назначенное время и четвертый стих пятый, пятый стих в первый
2: месяц то есть библейский да. новый год начинался с того, когда евреи вышли из Египта, когда Всевышний их освободил. И это был Новый год. Это библейский Танахический Новый год. Как же получилось так, что этот Танахический Новый год анахический, это Танах, Ветхий Завет по-русски, э, заменяет Рошхашана и называется Новым Годом mm -hmm. или началом года. Седьмой месяц. Месяц. В седьмом месяце. Да. да. Почему в седьмом месяце? Потому что за седьмой месяц тоже сказано, что в седьмой месяц, то есть в сентябре, есть другой праздник, который называется Йом-Труа или праздник трубного звука. И в тех же левитах сказано дальше по тексту, сказал Господь Моисею говоря. Заметьте, везде Господь говорит. Не говорили раввины, не говорили старейшины, везде говорил Господь. Это было Божье установление. Это очень важно порядок, по месяцам. В 23 стихе. Да, сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труп, Йом Труа это называется, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, приносите в жертву Господу. Как же сентябрь, то есть седьмой месяц, стал новым годом, главой года? Как появился праздник Рошхошана? Все очень просто. Недавно мы э, вспоминали, это не праздник, это траурное событие, 9 ава, разрушение да. храма. Когда первый раз храм был разрушен, примерно 5,5 веков до рождения Иешуа, до рождения Иисуса Христа, если вы внимательно читаете тонах, Ветхий Завет, дорогие мои, вы увидите, что не все евреи были уведены в плен в Вавилон. А кто же был уведен в плен в Вавилон? Ремесленники, искусные люди, воины, генералы, знать и священники и левиты. Священники и левиты – это была та каста, которая совершала все богослужения, следила за календарем, которые отправляли все религиозные ритуалы, которые отвечали за духовную жизнь в Израиле. Почему евреи были отведены в Вавилон? До этого 90 лет Бог предупреждает через Исаию, через Еемию, что Израиль будет разрушен, храм будет разрушен, будет наказание за то, что все стало формальностью, за то, что сердца не принадлежат Богу. Вроде бы и праздники празднуют, но сердца Богу не принадлежат. Короче, это совершается, евреи оказываются в Вавилоне. И они рассеяны по разным областям. Священники и левиты, знать, принимают решение. Надо что-то менять. Нет храма, нет жертвоприношения. А в Йом-Труа в седьмой месяц надо было созвать священное собрание, созвать народ, всех простолюдин, всех-всех-всех израильтян, принести жертву и готовиться к йом Кипору, к дню искупления. Сам э, ритуал этого праздника, трубление в шафар, в Барани Рок, он возвещал дни трепета, дни приготовления к судному дню. И в Вавилоне евреи решают поменять календарь. Место Пасхи Господней, выхода евреев из Египта, который первый месяц библейском календаре, угу. они ставят новое правило, священники и левиты того времени, к сожалению, они были не в очень хорошем духовном состоянии, они ставят Новый год, угу. и Божье постановление они меняют на свое левитское и священническое постановление, объявляют началом года седьмой месяц и называют его Рош-Хашана.
1: То есть они, грубо говоря, подстроили библейский календарь под
2: Вавилонский. Точно. Ой. Это долго об этом говорить, там даже есть название месяцев, это отдельная тема. Кстати, интересно, что несмотря на то, что мы знаем, есть такие исторические знания, что Рошхашана берет свое начало 500 лет до Рождества Ишуа, а библейский Новый год берет полторы тысячи лет до Рождества Ишуа. Э -э упоминание о, самой, о самом праздновании рош появляется только во втором веке после рождения Ишуа. Э -э Евреи пишут Талмуд, и первая часть Талмуда называется Мишна, раввинистический иудаизм, раввины. И в Мишне есть трактат «Роша Шана. Угу. и там Много. рассказывают об этом празднике, о различных традициях и о том, что связано. То есть прошло 700 лет после Вавилона, не было ни одного письменного указания. Были только устные различные ну такие традиции, традиции, которые передавались из поколения в поколение. В еврействе это угу. очень... Кстати, сильно. И только во втором веке после того, как уже сто лет существовала Брит Хадаша, Новый Завет, более старый еврейский документ, чем Талмуд, Мишна, первая часть Талмута, появляется запись о Рождестве Вот так вот, ну коротко, быстро да. появился праздник Рождества Шана. Да. Плохо это или хорошо? Мы сейчас дальше. Выясним.
1: Да, ну вот у меня теперь появляется такой вопрос. Так что же теперь делать с этими яблоками и медом? Может, нам теперь уже и не праздновать, Рошашана?
2: Как я сказал, праздник можно поделить на три вот таких кита, на которых держится понимание и знание об этом празднике, который я для себя лишь называю Йом-Труа, праздник трубного звука. Он более глубокий по своему значению. Он готовит нас к Йом-Кипору, к дням трепета. Но я сказал также, что еще один кит, на котором стоит праздник – это традиция. Традиция – это то, что принесли люди, различные мудрецы, раввины, различные общины. И, например, ашкинаские евреи, они притащили рыбу да, и сказали, вот у рыбы есть голова, и поэтому кушайте рыбу, кушайте голову и будьте во главе. Да? Они притащили яблоки и мед в этот праздник и разные другие пожелания. А, например, кавказские, восточные, сифардимы, африканские евреи, иранские, иракские – они принесли совершенно другие э, традиции в этот праздник – Ничего нет плохого в традициях, если они не несут в себе какое-то зло. Поэтому, конечно же, мы будем макать яблоки в мед и будем просить у Бога при обмакивании яблока в мед. Мы будем говорить, Господи, благослови следующий год, сделай его сладким, сделай его сладким для нас, для наших телезрителей. Мы желаем вам сладкого года. Но мы помним, что это всего лишь традиция. Никакого отношения с Библией она не имеет. Потому что в Библии этот праздник называется Йом Труа.
1: Так, давайте тогда поговорим о том, на самом деле, что же Бог хотел нам сказать этим праздником, и для чего Он возвел Йом Труа, вот именно в это понятие встречи с Ним, вот в эти семь таких праздников Господних. Но ну, мы уже сказали, что это как как, как свидание. Почему, вот что почему Он хотел
2: этого свидания?
1: Почему Он хотел этого свидания, именно Йом Труа, и что Бог хотел этим Йом Труа всем нам сказать? Очень
2: интересно, почему Господь поставил э, этот праздник перед Днем Искупления или перед Судным Днем Йом Кипуром. Да, мы знаем, что в Йом Кипур 10 дней после... ⁇ м Труа ⁇ или, как сегодня принято говорить Шана начинается ⁇ ем Кипур ⁇ Это особый день, когда первый священник ходил во святое святых. Он на одного козла клал руки, исповедовал грехи народа Израиля, выводил его за стан, другого mm -hmm. козла он э, убивал и кровью кропил жертвенники и так далее. Это был особый день, когда евреи ждали прощения грехов. И надо было вспомнить после лета, когда евреи работали, были э, в жатве, были в куплях, в продажах, в сборе урожая, надо было остановиться. В Йом люди останавливались. Угу. И они должны были сказать себе, все, стоп, сейчас свидание с Всевышним. Потому что через 10 дней решается судьба всего Израиля. Мы знаем из нет источников, не из источников Ветхого Завета, что когда храм был разрушен, э, есть различные толкования иудейские, что от периоды разрушения первого храма и до периода второго храма более 200 первосвященников вытащили мертвыми из Ой. святых. Потому что люди были не готовы. Они не останавливались. Для них Йом-Труа ничего не значил, потому что в Вавилоне все изменилось. А Йом-Труа, когда звучал шафар, вот этот праздник шафара, трубного звука, праздника остановки, встрепенуться, вспомнить, Люди останавливались, они забывали про жатву, которая была летом, про бизнес, про все, что было связано с землей, со скотом, с домами. Они останавливались, как написано в левитах. Собирали священное собрание, приносили жертвы и трубили в шафар. И вот этот звук шафара, он им говорил, стоп, сейчас приходит присутствие Божье. И сам звук шафара одно из значений говорит, я приношу вам, дети, мои присутствие Божье. И тот, кто слышал звук шафара... Он знает, что звук шафара такой, ну, не очень приятный на слух. Он такой надломленный, mm. такой какой-то, э, такой, как бы так, какое слово подобрать, такой искрученный, да, как mm. вот бараний рог. Он напоминал этот звук шафара о том, что надо пересмотреть свое сердце, mm. надо покаяться, чтобы не получилось так, что празднуют праздники, а покаяния нету. Обращается к Богу, а сердца в этом нету. Поэтому остановись, приди на свидание, Приготовь себя к предстоящему Йом-Кипуру. Соберись, покойся, ничего не делай. Оставь все, что там у тебя было на поле в загоне. И жди встречи со своим творцом. Я хотел бы прочесть, и это исход, 20 глава.
1: То есть это мы сейчас читаем вообще впервые, где это... Шафар вообще появляется... Где звук Шафара Где был? вообще появляется звук Шафара. Да. Если о нем нужно вспоминать, значит, нам нужно посмотреть в Писании, где да. впервые он звучал, да. и тогда отсюда уже идти дальше. Да,
0: я читаю 18 стих, исход 20 глава. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то народ, конечно же, народ Израиля, и все, кто вышел с Египта с народом Израиля отступили и стали вдали. И сказали Моше, народ сказал Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Очень интересно. Когда народ Израиля увидел, все это и услышал звук шафара, они испугались. Они отступили назад. Это то, что ты говорил. Чтобы человек был готов, когда он слышит звук шафара, или голос Божий, вместо того, чтобы отступить и убить, убить, убежать? убежать, выйти навстречу. В псалме есть очень хорошее местописание, в псалмах «Блажен народ различающий, или слышащий звук шафара. Да.
2: Еще есть в псалме хорошее место тоже, я его выписал себе. Трубите в новомесячи трубою, месяце это начало месяца mm -hmm. или ем труа, в определенное время, в день встречи, праздника вашего, потому что это закон для Израиля, устав от Бога Якова. Еще интересно, что в русском переводе мы везде э, слышим слово труба, но если вы заметили, дорогие телезрители, Влад все время говорит слово шафар. Хотя читает в русском переводе трубный звук. То есть для mm -hmm. нас, для людей, которые выросли в русской культуре, труба – ну, это вот mm -hmm. такой mm -hmm. инструмент, mm -hmm. тут нажимаешь или... Делаешь какие-то действия Но для Израиля труба это шафар вот. вот. Бараньи рог Мы сегодня будем тоже в него трубить Вот в такие бараньи рога Или образно говоря в такие трубы э, трубили, трубили в Израиле Еще интересное есть место Вамоса Которое связывает тоже наш шафаром. Пророк Амос говорит Трубить ли в городе труба Или шафар как мы только что сказали И народ не испугался бы Трубит ли в городе труба? И народ не испугался бы, стоит вопрос, а 3.6. Евреи прекрасно знали, что трубный звук – это, это предвестник чего-то. Успокоение, сбора, войны, начала войны, победы, присутствие Господнего, начало какого-то торжественного события. Они знали, что просто так древние евреи в трубу не трубят. Просто так шафар не подносят кустам. Это не дудка, которой можно раздувать, ходить mm -hmm. по улицам, делать все, что хочешь. Особые события, особая встреча. И вот Йом-Труа это и было особое событие, особая встреча, чтобы оставить летние заботы и приготовиться к, к встрече с Всевышним. 10 дней трепета. Вход первосвященника во Святой Святой Кстати, сутры.
0: в месяц Эллу перед днем Рошашана, целый месяц трубят шафар. Подготовка. Это подготовка не просто к Рошашане, к Новому году, а именно к празднику, труп, воспоминания звука шафара, который впервые звучал для Израиля на горе Синай. Звучал шафар. Зазвучал Небесный шафар. шафар. Да. Для чего? И что это все-таки за праздник, Емтруа, исходя из того, что мы прошли? Господь сошел к народу своему в этот день для чего? Чтобы иметь с ним общение, чтобы народ его приблизился к ним, а мы читали, что народ вместо того, чтобы приблизиться к своему Богу, отступил от него и только через Моше захотел Говорить с Богом. Это то сегодня происходит с многими верующими, и это мы уже, наверное, переходим к пророческому значению все-таки праздника Йом-Труа.
1: Да, я хочу еще прочесть одной очень хорошей еврейской книги, маленькое такое объяснение этого праздника: что Тора называет этот праздник Днем Трубления, Йом-Труа, а не просто Днем Шафара. Можно же было назвать этот праздник День Шафара, да? Но назван этот праздник День Трубления, имея в виду, что звуки Шафара должны сокрушить сердце. А одно из значений слова «труа» – это разлом. Вот, знаете, мы все понимаем, что евреи испугались тогда на Греции Они видели Бога Великого, Превознесенного, Страшного, и они просто отошли и они почему испугались потому что где-то они наверное чувствовали себя недостойными не такими вот несовершенными и они не подумали, готовы,
2: не готовы как
1: мы войдем в его присутствие и тогда да, они испугались и вот бог дает нам этот ⁇ м труа этот звук который должен сокрушить наши сердца полностью показать нам что мы можем смириться перед Богом, мы можем пройти через этот разлом, через это сокрушение, через этот страх для того, чтобы выйти к нему и открытым лицом взирать на него и встретиться с нашим Творцом. Потому что он зовет нас каждый год, ЕМ Труа, он зовет нас своим небесным зовом к себе.
2: Каждый день. Каждый да. день. Да, вот эти места, которые вы с Владом читаете из Исход, это просто усиливает, понимание о том, что такое шафар, да? потому что праздник этот Йом Труа, он длился там несколько дней, он раз и проходил. Два, но, два дня. Два два дня, дня. Но... Хотя
0: один день, но ну, из-за диаспоры, из -за диаспоры
2: да. два но, дня. но все вот эти вот около праздничные события, да, которые связаны с шафаром, со звуком, они усиливают наше человеческое восприятие, а разница между нами, современниками, и тем временем три с половиной тысячи лет, они усиливают наше восприятие, что такое шафар, о чем он говорит, что он нам к чему, показывает, к чему призывает. Все это, к чему призывает, да. Поэтому... Это очень такие ясные образы. Это я еще для телезрителя наших говорю, чтобы вы понимали, да, что, что такое шафар и что он в себе несет.
1: Ты знаешь, я только что вот просто прямо, как ты говоришь, увидела как иллюстрацию того, что такое йем труа и что он такое йем кипур. Йем труа это как репетиция, как проверка твоего сердца, как ты, себя, точно. Как ты себя, почувствуешь в йем кипур. дней. Если ты тут боишься. И не да, выходишь к нему да. на его зов, когда он тебя зовет. Если ты прячешься в кустах, если ты говоришь, да пусть Моисей идет, я буду заниматься своими делами, что ты будешь делать через 10 дней? Возможно, угу. это меня сегодня не касается. Вот я живу в Новом Завете, вот я с Господом, все, ем труа, все, все прекрасно. Вот это не ко мне. Да. Что вы можете сказать?
2: Ну, как мы уже во время нашего обсуждения выяснили, да, был такой день. Это был день подготовки к Йом-Кипору. И самый важный элемент этого дня – это трубление в шафар, потому что трубление в шафар э, говорил о покаянии, о надломленном сердце, о пришествии Божьего присутствия, возвещал о предстоящем судном дне и так далее. И мы начали говорить пророческий смысл, да, что есть образ, и этот праздник для нас – да. это образ того – то, о чем сказал Влад. Что Господь зовет человека, а он обращается к человеку, подобно как он обращался к Адамееве. Подобно к тому, как он обращался на горе Синай к Израилю ко всему народу. Да. То есть сегодня этот шафар или этот праздник, он может быть каждый день, образно говоря, да, потому что Господь обращается своим голосом, своим шафаром к нам каждый день. Это образ Нового Завета, да. Иешуа был Божий шафар. Он был настоящий Божий шафар, который пришел и возвестил всю волю Божию, потому что до прихода Иешуа всей воли Божией не было. Иешуа пришел и возвестил всю волю Божью, В нем исполнились все писания. Он был этот божественный шафар. Многие ли люди его послушались? Мы знаем, что Большое количество Израиля да? его не послушалось, хотя тысячи и десятки тысяч израильтян приняли его как мессию, но многие не послушались. То же самое происходит сегодня. Божий шафар звучит в наших молитвенных собраниях, да. с наших кафедр. Божий шафар звучит, когда мы открываем Библию и читаем, и Господь говорит нам о жертве, посвящении, о любви, о прощении. Это все тоже Божий шафар. Да, прежде чем ты идешь на молитву и склоняешь колени прости своему брату. Это Божий шафар, это праздник йом, -труа, йом -труа. Потому что потом тебе надо будет войти во святое святых, образно говоря, через 10 дней. А как ты войдешь, если твое сердце полно Г... злости, жадности, Грехов. непрощения? Образно говоря, тебя как первого священника вытянут за веревочку. Ты мертвый, ничего не происходит, Господь не принимает твоей жертвы. Поэтому этот шафар звучит. И самый сильный образ о том, что mm -hmm. Божий шафар, это приход Мессии. Есть замечательное место... Написано это в первом послании фессалоникийцам, если я
0: да, да, не ошибаюсь. Да, 4, 4 глава, с да, 15 да. стиха. Стих, И сказано
2: мой. следующее, что Господь при голосе архангела, да, да. при гласе шафара, там написано в русском языке, Божий э, трубе, трубе Божий, это Божий инструмент шафар. Сойдет с, неба. Сойдет с неба. Услышим ли мы этот шафар? Да? Готовы ли мы, а как мы можем быть готовы, если мы каждодневный шафар не слышим? или отвергаем, или читаем себя умнее библейских текстов, или проповедника, который призывает нас к тому или иному действию. Как мы услышим тот большой, настоящий небесный шафар и остановимся, чтобы сказать, да, я готов к этой встрече. Йом Труа, небесный Йом Труа, шафар звучит, Господь сходит, мы поднимаемся.
0: С вашего позволения протрубить шафар. И, дорогие наши зрители, вы можете пророчески открыть свои сердца, чтобы дать возможность Руах Акодыш Духу Святому проговорить к вашему сердцу то, что принесет благословение для ваших душах, для ваших жизнях и выведет вас из тех мест, где вы заснули. Я думаю, что одно из также таких важных моментах, когда звучит шафар, он звучит, чтобы разбудить спящего, чтобы спящий духовно проснулся для Господа и в Господе встал на ноги и восходил на святую гору Господнюю где Господь ожидает каждого из нас.
2: Аминь. Аминь.
0: Друзья, Спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».